Hoy estamos con Dani Primo para hablar de inteligencia artificial desde muchos puntos de vista. Bueno, desde los que nos diga el Pingubot, que ya sabéis que es nuestro buscador impulsado por inteligencia artificial que nos ha puesto en marcha Dani, pero también de cómo podemos prepararnos a este cambio de paradigma desde el punto de vista de gente que hace cosas en Internet, desde el punto de vista laboral y también como creadores de contenido y cómo nos puede ayudar desde el punto de vista pues quizá más productivo o más a sacar tareas adelante. Así que con esos tres enfoques vamos a hablar hoy, otra vez, pero sin repetirnos, de inteligencia artificial. Haciendo cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Cada vez eh, una mesa más llena de tools, más llena de herramientitas eh, impulsadas por inteligencia artificial. Hoy vamos a ver qué tenemos cada uno de nosotros así más a mano ¿no? eh, en nuestro día a día, para qué estamos cacharreando y con qué estamos cacharreando. Nos acompaña Dani, ya presentado por Víctor. Víctor nos acompaña también, como es habitual, y yo mismo. Así que con esta triada vamos a, a ver por dónde encauzamos eh, este tema tan amplio, porque hemos venido hablando en los últimos episodios ya de nuestra herramienta eh, Pingubot, de, de cómo está impulsada por inteligencia artificial, cómo utilizarla. Ahora entramos un poquito más en profundidad. Eh, ¿Cómo lo veis, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, hola. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por haberme invitado de nuevo. Ahora aquí. Bueno, es que Dani se pasó, vamos a aprovechar ya que nos la dejas, eh, <risa> eh, se pasó por la parte premium de este podcast que ya sabéis que podéis encontrar en haciendocosas.online barra plus. Ahí tenéis un montón de episodios disponibles y plantillas de Notion. Y ya estuvimos hablando, bueno, no solamente, ahí no hablamos de inteligencia artificial, hablamos de nuestros negocios un poco más, eh, eh, digamos, de forma en confianza y demás. Así que si queréis... Eh, escuchar esos episodios extras y conseguir esas plantillas de Notion, por ahí os podéis pasar. Dani, ¿cómo, eh, ¿qué tal con tantos bots que te han salido? Pues muy, muy bien, muy, muy bien, porque funcionan todos eh, de, forma, que sí. de forma tranquila. No habéis eh, protestado. Está otro en, en ciernes a punto también de, de salir. Eso uh -huh. es un poco diferente porque es para una persona que sí que programa y demás, entonces ahí habrá seguro que habrá que negociar. Pero uh -huh. bien, bien, que funcione el software de forma estable es algo bastante sorprendente, así que muy contento. <risa> Hombre, la verdad que funciona muy estable y bueno, por, por hacer, por la gente un poco que no haya escuchado los últimos capítulos, podéis encontrar este buscador en bot.haciendocosas.online y es, bueno, es un cajetín donde tú puedes preguntar y se alimenta. Ahora Dani nos contará más eh, quizá la parte técnica o de cómo está todo engarzado, pero se alimenta de las transcripciones de, de los episodios del podcast, de, de parte de ellas, no están todas, y en base a eso devuelve respuestas. Entonces podéis hacer preguntas sobre negocios online, sobre mmm, creación de contenido, sobre, en fin, incluso si le preguntáis cosas así un poco random, a veces también responde. Es, a mí me pareció, cuando me lo propuso Dani, y luego me, me pareció magia. Y la verdad que funciona muy bien. O sea, es, es, es una pasada. Está bien educado. Está bien educado, está bien educado. Hombre, le hemos... Lo hemos eh... Le hemos hecho algunas preguntas que prácticamente nos resuelven el final de algunos episodios, como cuáles son las recomendaciones para esta semana o cosas así, que aunque nos trae cosas que ya hemos dicho, eh, nunca viene mal recordarlas y, y te saca de un aprieto. Pero bueno, la, la mayoría de la gente entiendo que tendrá un uso variado de este tipo de herramientas. Esta es una de las cosas que, que comentamos el otro día un poco así eh, en privado, es que la gente no hace uso de estos bots como normalmente piensas que, que lo van a utilizar, sino que lo utilizan como si fuera un buscador al uso, ¿no? Y no, no hacen una especie de, de consulta progresiva ni nada por el estilo. Yo creo que también es por la posición de la caja, que es como si fuera un, un buscador con la lupa, pero también está orientado a eso, a que, uh -huh. que tiene esa doble vertiente, ¿no? El hecho de que te eh, es capaz de leer en las transcripciones de vuestros episodios del podcast, tanto en abierto como el plus... Eh, y, pero también busca en, en los recursos con los que se ha, se ha alimentado ¿no? si estuviera diferente, si estuviera como ChatGPT con la caja abajo y fuera una conversación 
eh, de hecho deberíamos de hacer la prueba en algún momento, eh, seguro que veríamos cómo los usuarios cambian la forma de interactuar con ello esperando que haya una respuesta para seguir una conversación y sacar más información de eso que está pasando ahí, ¿no? Y entonces sí que veríamos un, un cambio. Pero bueno, está bien para saber, ya os habéis enterado, ¿no?, de lo que pregunta la gente. Sí, sí, sí. mira, eh, bueno, nosotros estamos haciendo una prueba ahora en directo para los que estéis en YouTube y a los del podcast os, os, lo, os lo relato. Le hemos preguntado quién es Dani Primo, lo responde muy bien, un desarrollador y hacedor que ofrece formación para desarrolladores y personas interesadas en tecnología a través de su membresía en danielprimo.io. Eso hay que actualizarlo porque ahora es en webreactiva.com. Pero a mí me gusta cómo cierra que dice Dani Primo es conocido por ser explicativo y amable en su enseñanza. Eso sería un piropo que me echó alguien aquí. Hostia, pero está... Lo tiene, lo tiene guardado. Lo tiene muy guardado. bien, muy bien, muy bien conseguido. Eh, hemos estado echando un vistazo justo a lo que comentabais, a cómo... Eh, cómo pregunta la gente, y la verdad es que hay mucha gente que pregunta como si fuera Google, eh, bueno, ahora echaré un ojo, pero luego había gente que hacía preguntas como con mucho tino, por ejemplo, eh, o poniendo la prueba. Hay, pregun hay preguntas del tipo, tengo 20 euros, ¿cuál es la mejor forma de invertirlo para eh, ganar dinero online? Hay gente que ha preguntado eso, y eh, el, daba tres o cuatro respuestas el Pingubot, y, o sea, eh, varias opciones, pero una, por ejemplo, eran lo más viable ahora mismo es montar una landing page y empezar a mandar emails diarios. Hostia. Hostia, es, hay que actualizar este bote. ¿eh? Estamos Victor, creo que esto es culpa nuestra, ¿eh? Aquí ya no, os, ha dado, no hay ningún... os ha dado la idea para un próximo episodio. Como, sí. como con 20 euros, como lanzarse el negocio online. Eso es, eso es, sí, sí, también sirve para generar, eh, para alimentarnos a nosotros mismos eh, de contenido. Sí, sí. Oye, vamos a, vamos a introducir un poco la parte técnica, si te parece, Dani. Cuéntanos cómo está esto un poco a nivel de tripas construido uh -huh. y, y así nos hacemos un poco a la idea de la cantidad de desarrollo que puede llevar una herramienta como esta. Pues eh, la herramienta bebe de las transcripciones de los audios de vuestro podcast, que están eh, convenientemente empaquetadas en algo que se llama una base de datos vectorial. Vamos a quedarnos ahí. Cambiamos los textos por números. Vale. De esta forma, pues eh, los modelos de inteligencia artificial como el de eh, ChatGPT, que son generadores de texto, pues eh, son, más, son capaces de, de quedarse con esa información y es de esa de la que bebe. Porque, eh, bueno, pues después de convertirlo en esta base de datos, eh, es sobre esa información sobre la que saca el texto con el que responde. Por eso sabe quién es Dani Primo. Seguramente, eh, si preguntáramos quiénes son Guillermo y Víctor en el ChatGPT, la respuesta no tendría nada que ver. O sea, que el, el, la I aquí sufre cierta amnesia, pero básicamente porque se lo hemos pedido. Porque claro. le decimos en, en un prom secreto que hay por ahí, donde le decimos cómo tiene que responder, responde someramente, por eso no se alarga mucho, eh, responde siendo eh, concreto, pero solo con lo que sabes solo con la información que yo te he depositado. Porque hay un buscador funcionando por ahí dentro, uh -huh. eh, en, la, en las tripas de, de ese desarrollo, que lo que hace es buscar por similitud con respecto a la pregunta que hace el usuario. Entonces, si hay una similitud entre la pregunta y el contenido, extrae el contenido de ahí y ahí es donde hace esa magia para conseguir, por un lado, responder eh, como si fuera un humano, eh, ahí es donde se, nos conectamos a la inteligencia artificial de OpenAI, en la que está uh -huh. detrás de ChatGPT, pero nosotros lo hacemos a través de la API y luego pues nada, te, te da una serie de resultados para confrontar ¿no? unas referencias para que sepas de dónde sale esa información, que son episodios del podcast y unos recursos para, bueno pues si a alguien le parece poco, para tener más, eh, más información. Ese es un poco el, el esquema así sencillo para hacerlo funcionar realmente uh -huh. el peso recae en la inteligencia artificial del modelo de ChatGPT 3.5, ¿eh? el que utilizamos en la versión eh, gratuita de ChatGPT ahora mismo. Uh -huh. Que ya va bastante bien, porque, el, yo, bueno, antes comentábamos fuera de, antes de empezar a grabar, eh, cuando hicimos el primer episodio aquí en Haciendo Cosas, hablando de inteligencia artificial, fue por noviembre, comienzos de diciembre, es decir, acababa de salir ChatGPT, y ahí todos estábamos flipando, y luego han salido la versión 3.5 y luego la versión 4, ¿no? Eh, y claro, la, y, en la, y, en la, y en la 3 eh, raspada ya estábamos todos eh, flipando, ¿no? O sea, da unos resultados realmente asombrosos. Y Dani, esto un poco 
tú lo has montado, o sea, lo has montado de una forma que es hiper low cost, o sea, a, a la gente, aquí claro, también queremos hablar en este episodio de cómo estamos nosotros utilizando la inteligencia artificial y cómo la gente lo puede aplicar en su proyecto. Esto, al final, tú has montado un desarrollo, eh, como comentabas, uniendo piezas y distintos servicios y demás, que la verdad que funciona de maravilla, es muy estable, yo aún no lo he pillado que se haya caído, y un poco que, que, que no sé si tienes tú algún plan esto de esto donde podría funcionar, a mí se me ocurre que esto podría funcionar perfectamente en, una, en un portal que tenga muchísima documentación, uh -huh. en una resolución de dudas, en soporte, en cosas por el estilo, ¿no? Eso es, hay cientos de productos que hacen lo mismo, <risa> ahora mismo, incluso gratuitos, incluso sin tener que meter tu clave de OpenAI, que es donde el único coste que tiene ahora mismo... Eh, Pingubot es ese, ¿no? Porque al final el, el hosting y demás hemos conseguido que, que fuera gratuito y que, y que esté siempre funcionando. Ha habido que tocar ahí unas clavijas, ¿eh? Al final hasta, hasta conseguir que no se cayera y que estuviera siempre en, en activo. Eh, yo creo que hay tantas herramientas de esto eh, que están surgiendo de forma genérica, como por ejemplo eh, Chat PDF, donde tú sí. eres un PDF y le preguntas, o sea, le puedes subir el BOE y le lanzas preguntas y respuestas y no sé si tendrá algún tipo de límite, pero es totalmente gratuito. Y hay otras herramientas por ahí que tienen unos costes pues, eh, de 300, 400 euros para hacer esto mismo que hace el Pingubot. No os digo que os vaya a cobrar eso, <risa> tranquilo. Pero bueno, eh, ya, ya vas diciendo precios para sí. que luego eh, no, <risa> no os asustéis, ¿no? Los noruegos que tienen un, un bot, estos que se ponen en la esquina de la web, que como los asistentes que tenemos uh -huh. siempre sí. que accedemos a algún servicio uh, y que es capaz de responder en base a la documentación que, que le has enviado. Quiero decir, que eh, ¿se puede evolucionar? Sí. Pero para mí ahora el punto principal... Evidentemente también quiero ganar mucha pasta y mucho dinero con mi negocio online, pero es la primera vez que yo desarrollo un producto en todos los años de, que llevo eh, como programador y es la primera vez que tengo usuarios que están utilizando este producto. Eh, me da uh -huh. un número, es una beta cerrada, por así decirlo. Uh -huh. Entonces uh -huh. yo estoy disfrutando mucho de eso porque al final eh, uno de los principales defectos que tenemos los que estamos a este lado del código es que nos da mucho apuro sacar cosas a, que funcionen para, el, para que la gente las use porque no están perfectas para nosotros. Pero mm. luego, si no hay usuarios, no hay una vuelta de hoja. Entonces, para mí ahora mismo el mayor premio es ese, poder trabajar con vosotros, esto, mira, mejor sería si funcionara así, podrías implementar no sé qué, es que dice muchas veces tontadas, no lo mm. podíamos cortar, bueno, pues esto a mí ahora es lo que más valor tiene. Ya sé que no es dinero, pero eh, cada uno lo suyo. Bueno, no, claro, pues, claro. antes de cerrar sí. el tema de dinero, ¿cuánto más o menos, claro, dependerá del uso que, sí. que se le haga, pero toda esta infraestructura que tienes ahora montada con todos los beta testers o alfa testers, como queramos llamarnos, eh, que tienes activos, más o menos, ¿cuánto supone? Para que la gente también se haga una idea de, a nivel de volumen, cuánto le puede suponer tener algo así en activo y demás. Pues si, eh, bueno, si consiguen un, un sistema parecido, que buceando por GitHub evidentemente pueden encontrar muchas cosas, ahí invito a que cada uno haga lo que quiera, uh -huh. eh, porque hay mucho eh, software en abierto, eh, yo estoy mismo, ahora mismo viendo eh, los costes que yo estoy pagando, ¿no? que son los de OpenAI, que yo estoy pagando por mi bot. Eh, vosotros tenéis la cuenta a, a vuestro nombre ¿no? de OpenAI. Y, y la cifra que tengo es de 4 dólares en lo que llevamos de mayo. Pero esto hay que contar con que yo he estado haciendo pruebas mucho más allá de lo vale. que los usuarios preguntan. Y he generado por aquí textos y cosas con GPT-4, que es eh, no 10, sino 50 veces más caro que GPT-3.5. Entonces, eh, estamos hablando de, para proyectos como los nuestros, cantidades muy bajitas que yo creo que son perfectamente asumibles para dar el servicio. Sí. Uh -huh. Y la, la diferencia principalmente será, dependiendo del modelo que utilicemos, no entiendo que lo que comentabas, el, el coste si, si interviene ChatGPT 4 o si es el 3.5 Turbo este, será, será bastante en pasta, pero en resultados, ¿tú has visto que hay mucha diferencia en cuanto a conectar uno u otro? En la, en la conversación que tenemos, no, o, que, o que puede tener cualquiera que entre en el Pingubot, eh, no va a notar mucho la diferencia. Si quisiéramos pedirle que genere contenido, entonces sí, notaríamos claro. la diferencia, pero no está preparado para eso, para claro. esas puertas secretas que solo nosotros conocemos. <risa> eh, y ahí sí que se nota la diferencia, igual que se nota en el ChatGPT, ¿no? Claro. La capacidad para redactar un texto original, eh, no repetitivo, 
con cierre, con, con secciones, pues es mucho, es una diferencia uh -huh. abismal. Pero en una conversación, incluso los propios de OpenAI, eh, decían que el modelo de 3.5 Turbo, esto lo decían hace algún tiempo, el que estamos usando en el Pingbot, sí. era mejor para la conversación. Sí, yo creo que han hecho un poco de todo, ¿no? Han dicho un poco de todo porque eh, yo tengo, estoy ahora utilizando algunas cosas en el curro, si quieres luego lo, lo ampliamos. Estoy conectando Spreadsheet con, con una extensión que hay para, para gestionar pues, prompts dentro de lo que son las celdas de, de Sheet, de Google Sheet. Y, y hay una de las opciones que da, que es la de clasificar eh, contenido y dice que utilice un modelo, que es un modelo bastante anterior a, a incluso al de ChatGPT, porque es el que mejor lo hace. Y yo he hecho pruebas con, GPT, con la versión 3.5 y con ese modelo que me recomiendan y sigue siendo mejor en la 3.5. O sea que eh, no sé hasta qué punto las recomendaciones al final terminan siendo lo que realmente luego como usuario detectas que es. Sí, la no, verdad. Saben, no lo saben ni ellos. El monstruo que han creado. Yo Exacto. Creo. <risa> lo tienen muy claro. Vamos a hacer una última prueba. Bueno, ya, si le, le podemos hacer más, pero le voy a hacer una prueba a ver qué tal. Vamos a ver. Pingubot. ¿Cómo podemos trabajar la visibilidad online de <risa> mi proyecto? A ver qué dice. A ver, se lo está pensando. Que el pingüino es más listo que Guillermo y Víctor, tranquilo. Eso, uh -huh. para empezar, nunca miente. Eso está bien. Ah, en el podcast se menciona a unancor.com como un patrocinador que ayuda a trabajar la visibilidad online. Además, ofrecen un cupón de descuento para aquellos que quieran utilizar su plataforma. También se sugiere la posibilidad de crear herramientas como una calculadora de precios para atraer tráfico. Esto igual se lo inventa un poco. Sin embargo, <risa> se menciona que en los negocios basados en la prestación de servicios tienen un límite en su escalabilidad. Bueno, Aquí nos ha hablado de un anchor.com y luego nos da un máster de negocios. Perfecto. Sí, sí, vamos a decir que el cupón que menciona es haciendo cosas todo junto, que es un 15% extra en las recargas de saldo y que un anchor nos acompaña desde, las, desde el principio prácticamente. De, desde antes de que no hubiera IA. Por o sea, fíjate, es hace tiempo. Desde la edad de piedra. Sí. Nos acompaña como patrocinador, así que para todos los que no lo conozcáis ya, que yo creo que ya lo conoce todo el mundo, eh, nos ayudan a generar eh, menciones de, de nuestros proyectos en portales que están relacionados temáticamente y que nos ayudan a, a incrementar la visibilidad, incrementar el número de menciones con enlaces y en lo que desde el SEO valoramos más, pues esos links eh, con autoridad. Que, que nos ayudan en los rankings. Así que si estáis un poco intentando mejorar vuestra visibilidad y conseguir algunos enlaces, pasaros por un Anchor porque tienen buenos medios y sobre todo tienen mucha gente especializada en, en recomendarte cuáles son los que se encajan mejor para vuestros proyectos. Eso es. Muy bien. Y bueno, si os parece, no sé si... Eh, no me acuerdo si hablábamos... Una cosita, es que tengo una novedad de, vale. de Pingbot eh, que voy a implementar. Entonces, no vale. sé si la puedo decir ahora o, la, o me espero. Dila, dila, por favor. <risa> bueno, no, no está implementada todavía, pero el otro día a veces las ideas surgen precisamente de cuando estás rascando, ¿no? Como estoy generando contenido o textos en base a, eh, a, a transcripciones de audio y demás, eh, sí. claro, eh, estoy enfrentando otra vez al SEO. Eh, yo deseo, tengo muy poquita idea, os tengo que escuchar a vosotros para enterarme de algo, ¿no? Pero eh, una de las cosas que más se valora en SEO es generar enlaces hacia otras partes de tu web, ¿no? Que estén relacionadas, para darle autoridad, para que haya ese enlace interno. Bueno, esto es la teoría que yo me sé. Entonces, eh, Epingubot ya podría hacer, de hecho ya lo hace, ¿no? Que si tú le pasas un término, él te da unos contenidos propios de haciendo cosas uh, que están relacionados con ese término. Bueno, pues va a haber otro, otro pedacito, no visible para todo el mundo, solamente para vosotros, pero vale. que va a ser capaz de generar esa salida de contenido relacionado ya con un determinado formato para que sea tan fácil como llegar y pegar en haciendo cosas.online. ¿no? Entonces, por ¡Hombre! ejemplo, si este episodio es de IA, entonces para no tener que hacer la recopilación de los contenidos donde habéis hablado de IA, si ya están metidos en el Pingubot, pues le ponemos ahí y que la salida se ajuste a lo que necesitéis. O sea, o sea como una especie de plantilla que se autorrellena. Mm -hmm. Es verdad, no se hace en dinámico cada vez que se carga la página, sino que lo tenéis que hacer a propósito. Pero eh, resuelve la sí, pauleta. Sí, 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 sí. Mucho. Hombre. Sí, sí, sí. Para sacar ayuda... capítulos relacionados y demás. Vale, vale, vale. Sí, wow. que eso, de otra forma, mmm, tendríamos que estar tirando un poco de, de listado, de revisar, ostras, en dónde hablamos, bueno, no sé qué. 
Claro, como lo hemos hecho siempre, pensando en capítulos relacionados que se comentan en el episodio y nos acordamos de apuntar, digamos, en, mientras Exacto. estamos grabando Exacto. o en la escaleta para decir, eh, comentamos en un episodio tal, y lo buscamos y lo hacemos. Sí, pues esto, con esto, además, hostia, es, esto es bastante guay. Sí, sí, sí. Porque claro, Víctor, nosotros tú... somos un podcast y... y... No, no, no. Es que estaba pensando, bien. el otro día Víctor estaba haciendo, estuvimos haciendo pues, pues lo que hacemos siempre cuando estamos hablando, probar el pingo, hacer el chorras, y es verdad que había un montón de resultados en los que salían recomendaciones de en tal episodio se mencionó, no sé qué. Sí. Joder, y es, tiene todo el sentido del mundo. Eh, muy, muy bien visto, muy bien visto. Ahí está. Joder. Es, es, es la, la forma de no tener que, que hacerlo y también es una forma de, de aportar ese, ese valor y además de no depender de la respuesta esta que sale, que es la que, la que hemos estado leyendo, ¿no? La que, uh -huh. la que más llama la atención, ¿no? Que sea capaz de responder eh, como si estuvieras hablando con una persona. Ahí ignoramos esa parte, lo que queremos son dame los resultados que, que sí. encajen y dámelos con la puntuación para saber yo cómo de relacionados está, porque evidentemente si buscas eh, eh, qué sé yo, algo que no de lo que, del claro. cangrejo, de la cría del cangrejo azul en aguas profundas, pues saldrá este episodio ya pero seguro sí. que los demás que encuentres sea porque hablemos del mar o hables, hayáis hablado del claro. mar y cosas así uh -huh. entonces bueno, pues yo creo que eso es aportar el valor, resolver un problema, ya nos encontraremos con otro después de hacerlo <risa> Pero a esto, a esto me refería con lo de producto. Así que ahí está en bandeja la novedad. Qué bien. Oye, pues, Mola. Qué bien. Muy vale, bien. Vale. Oye, qué bien. yo tengo una, un par de dudas así uh -huh. que, que estaría guay como, como resolución de, de Pingubot. A ver si tienes un poco un roadmap eh, de siguientes pasos. Eso lo dejo un poco para que nos cuentes. Y se me ocurría mientras estábamos haciendo uso ahora en el directo, ¿hasta qué punto eh, podría esto tener una versión tipo widget que a todos nos gusta encontrar en la portada o algo así como un espacio importante dentro de lo que son los proyectos web, más allá de que obviamente el subdominio pues ya es una landing en sí mismo o es una entidad en sí mismo, pero como un espacio más relevante en, en la home de, de, de casi como principal reclamo de uso cuando llegas a, a un proyecto como haciendo cosas o, o similar. ¿no? Me parece que es, el, es como como si se le, se le sacase todo el jugo posible, en, si se pudiera uh -huh. colocar ahí. Eh, pues ya, ya me has dado una buena idea. Bueno, esta estaba por ahí apuntada, <risa> pero eh, perfectamente puede estar en el roadmap, integrarlo más, ya que, sobre todo, está comprobada la estabilidad, aunque dependamos de un tercero. Esto es como depender de Twitter para una herramienta. Ya sabéis Imaginado. que tiene, su, tiene sus riesgos. Mm. Esto también tiene sus riesgos porque, bueno, ahora nos ha funcionado, pero hubo una etapa en la que esto no estaba funcionando un poco antes de poner el Pingubot en marcha. Eh, entonces, esa idea es espectacular, sobre todo si la completamos con eh, preguntas predefinidas para llevar a los usuarios a donde nosotros queremos. Y incluso, claro. intentando ser más rápidos en las respuestas, imagínate si ya tuviéramos la respuesta cacheada, ¿no? guardada, eh, y, su, y, y pudiéramos servirla, eh, ya que está predefinida, eh, de, de forma directa, sin que tuvieran que esperar. La espera, ya sabemos que la gente tiene poca paciencia. <risa> Eso, eso, todo eso eh, está en el, en el roadmap. Eh, para mí lo más mm, esencial ahora, dentro de la parte técnica, sería intentar elaborar la parte del chat, ¿no? Para, viendo ahora como que los costes no son muy altos eh, y que ya obtenemos pues, unos resultados aceptables, ver si eh, esto presentándolo en formato chat podría llevarnos a algún sitio que estaría más relacionado ya pues, con un tipo de asistente, ¿no? Uh -huh. De, uh -huh. de, de navegar más profundo eh, para aquel que lo quiera hacer o ver si tiene eh, alguna viabilidad. Pero, pero el otro día hablando con Robert Menetray, me, <risa> <risa> eh, cuando pregunté, ¿no? Pues qué siguientes pasos y tal. Y me dice, pues ya sabes, saber cuál es tu usuario objetivo y hacer marketing para saber si el producto tiene sentido. O sea, lo de programar ya lo tienes hecho. Lo fácil ya está. <risa> pues está guay, ¿no? Pero al final te, te, te pone ese, ese punto de decir, vale, con esto que tienes ya es, un, ya es algo para empezar a, a funcionar y llegar a gente que puede estar interesada en este, no sé si llamarlo MVP o hasta dónde lo quieres eh, catalogar, pero sí que es verdad que nosotros para el uso que le estamos dando y si tuviese una si tuviésemos una opción de, de tenerlo más a la vista, eh, creo que aún podríamos testearlo más y, y que tú pudieras recopilar más datos, nosotros también. Eh, puede ser una, una versión totalmente eh, útil y, y ya disponible para la gente que pueda empezar a probar. ¿eh? Perfecto, pues mira, eso es lo que quería. ¿Ves, ¿Ves cómo es bueno? Poner las cosas a, que, a funcionar. Total, totalmente. Rascar ahí, rascar, a ver lo que pasa. <risa> Sí. Además, eh, 
Bueno, yo en lo que comentaba Robert, es un poco algo que entre los desarrolladores os comentáis mucho entre vosotros. No sé hasta qué punto hacéis siempre... Eh, o sea, siempre estáis como haciendo lástima de lo mismo, que es que os ponéis a trabajar mucho, pero luego a la hora de sacar adelante... Un, bueno, ya no de sacar adelante, sino de, de enseñarlo y de marketear algo, de decir que está ahí y demás, se, como que lo veis más... O decís que lo veis más negro, ¿no? Y al final, jolín, eh, cuando en este mundo un poco en el que nos movemos... La, los desarrolladores, porque al final de, no deja de ser una habilidad muy determinante con respecto al resto de, de personas, que, las habilidades que podemos tener cualquier otro en internet, ¿no? Eh, cuando un desarrollador es capaz de sacar adelante un producto sólido y darle un buen meneo a nivel de que se conozca y demás, pues eh, hablando bonito crean productos increíbles y hablando en plata ganan un porrón de pasta. Así que, <risa> que, sí, eh, que cuando sí. funciona algo de verdad que ha sacado adelante un developer, marca mucho la diferencia a nivel de... Estoy, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que es un poco la ley de la compensación, ¿no? Eso de... Bueno, tienes la habilidad de generar cosas que, bueno, pues otra parte de la población no lo, no lo consigue de una forma tan rápida. Lo podría conseguir si se pusiera en ello, pero claro, al final el tiempo es para lo que es. Es, es limitado pero luego te falta el, el hacer el sprint en esa otra parte, que es en la de darla a conocer, sacar la cara por lo que has hecho, eh, sí. esperar a que a lo mejor hasta te la rompan, <risa> eh, o, o no, ¿no? Eh, o por lo menos que, que hacer ruido. Y eh, eso yo siempre lo, lo veo como un problema, pero también desde el punto de vista profesional. Eh, ahora, por ejemplo, los suscriptores de Web Reactiva pueden eh, aparecer en la newsletter que mandamos los domingos uh -huh. anunciándose, anunciando su perfil profesional por si quieren recibir ofertas de empleo o que alguien más les conozca. Uh -huh. Y es difícil accionar esa palanca porque pues, se junta la timidez, el no es que no lo tengo preparado, no es que no tengo LinkedIn, no es que tal. ¿no? Uh -huh. Entonces siempre está eh, esa... Eh, esa nube, ese nubarrón por encima nuestro, yo creo que eh, también un poco inducidos por lo que hay alrededor, que es lo mismo. O sea, que si yo, es lo de siempre, si yo pienso que es mejor que no lo haga y veo que los demás tampoco lo hacen, pues me, me refrendo, ¿no? Sí. <risa> o me afirmo más en mi, en mi opinión. Sí, 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 sí. Ostras, hay un, hay un complejo ahí, yo lo veo, es que lo veo todos los días con, con la gente que curro, porque Alberto, mi socio, yo lo tengo, no sé. Yo lo veo como una persona, una eminencia, tío. Yo lo veo todo lo que hace y las cosas que es capaz de desarrollar y digo, tío, ¿por qué no publicas esto que acabas de hacer? ¿O por qué no comentas? Es que, tío, es que si esto es una tontería, siempre está con... nada, pero si esto... Y, y en realidad, digo, no, es que creo que, que la capa de marketing siempre queda como en un segundo o tercer plano. ¿Tú cómo lo vas a enfocar esto? ¿Tienes más o menos en mente ahora que ya has decidido que tienes una versión estable... ¿Tienes ahí algunos pasitos de cómo lo vas a mover o cómo vas a empezar a, a darle visibilidad al tema, más allá de cosas como esta? Eh, a mí sí me gustaría llamar a alguna puerta y decir, oye, mira, he hecho esto. Eh, ¿Me invitas a que vaya a contarlo? No te voy a hablar de la parte eh, tecnológica. Prometo no hablar como un programador, porque esto casi hay que decirlo por anticipado en, en según qué ámbitos, porque piensan que vas a hablar muy raro. Eh, eso sí, lo, lo tengo en mente y no lo quiero dejar para eh, seguir añadiendo funcionalidad, ¿no? claro. sino intentar utilizar ese método de, de tracción. Y además, tengo donde conducirles, porque en la, dentro de la suscripción, eh, hace pocos días, eh, presenté con, bueno, pues con ejercicios prácticos, ¿no? yendo poco a poco, pero presenté cómo estaba hecho esto por dentro. Eh, precisamente para que mm. bueno, pues los, los que son suscriptores vieran cómo está hecho y si se animan, pues que lo hagan. ¿no? Mm -hmm. eh, pero también puede ser otro reclamo para decir, oye, mira, aquí dentro te lo contamos y vamos a seguir trabajando eh, sobre ello. Entonces, sí, sí ese, ese es el, el pensamiento que tengo. Pero también es cierto que al final te tienes que mover en el ámbito adecuado. Y ahora mismo esto genera cierta desconfianza en el sector porque, claro, programa por ti. Eh, o, te, o te ayuda mucho a programar eh, sin que tú tengas que hacerlo todo. Y, bueno, pues surgen ahí eh, pues las preguntas que antes no surgían. Eh, ¿Esto me va a quitar el trabajo? Eh, ¿Voy a cobrar menos porque se lo voy a preguntar a la IA? Y surge ahí otro melón importante. Uf, este... Claro. Este es un pelón interesante. No sé, yo es que, no sé, no, claro, desde fuera todo se ve diferente. Y, y cuando hablo con, 
con Alberto otra vez, que hablamos mucho del tema de IA y hablamos mucho de, de cómo evoluciona todo esto, él también me defiende la parte de que eh, por mucho que le exige ahora soluciones a ChatGPT en, en la última versión y demás, uh -huh. si no lo mira con los ojos de alguien que lleva muchos años programando, pues muchas veces es inútil lo que te, lo que te está dando. Entonces, uh -huh. creo que la gente que puede pensar eso sobre... sobre en algún modo es alguien que todavía se encuentra o haciendo cosas relativamente básicas o que, no sé, no, no, no es muy consciente de, de hasta qué punto realmente esto le supone algo que le sustituye. Es que creo que queda bastante distancia entre una cosa y otra. Alberto es de los míos. Haría buenas migas con él. Eh, seguramente. Eh, porque el otro día, precisamente, uno de los recursos que compartí era de Frico de Camp, que es un sitio muy conocido uh -huh. donde puedes aprender a programar gratuitamente. Y entonces tienen costumbre de sacar vídeos eh, pantagruélicos de horas y horas uh -huh. enseñando a programar, ¿no? En YouTube. Y uno de ellos era eh, cómo hacer una aplicación full stack con la misma herramienta con la que está hecha el Pingubot, que es NestJS, eh, utilizando ChatGPT eh, como asistente. Entonces se va viendo cómo la presentadora va, va haciendo eh, esa conexión, ¿no? Mm. Pero claro, si sí sabe lo que tiene que preguntar. Claro. Eh, claro, es, 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 si no sabes lo que tienes que preguntar, tienes que ir como un paso más atrás. Si no sabe lo que es JavaScript, eh, ¿cómo puedo llegar a hacer eso sin saber lo que le tengo que pedir? Porque no te lo da el tirón. O sea, no llega y tú le dices, hazme esto eh, y te saca todo el código y brrr, no, 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 eso no lo hace. No claro. sé si supongo lo hará en algún momento, pero no estamos en ese punto. Entonces, eh, sí, yo creo que jugamos con la ventaja de saber qué preguntar y también pensamos, o eso nos pone una venda en los ojos, pensando que ya se lo sabe todo ¿no? y, que no, y que puede que no hagamos falta, pero porque tú sí sabes qué tienes claro. que decir. Claro, ese es un poco el, el, el sesgo, ¿no? El pensar que... Eh, o sea, dar la sensación de que sabe todo, la, la máquina sabe todo y, y tú no vas a... Y en realidad, joder, yo lo que, lo que valoro de, y lo que veo en él es que él es capaz de reinterpretar y sobre todo es, es capaz de saber, por ejemplo, él me decía, yo es que hace mucho, mucho tiempo que no hago cosas en Python, eh, tengo el lenguaje un poco oxidado, pero sí que sé interpretar el código cuando le pido alguna cosa y un script que a lo mejor si tuviera que hacerlo yo de cero pues tardaría no sé cuánto, claro. pues le pido, me da una base, la toco ah, y ya es. a funcionar. Y en cinco minutos tengo algo que a lo mejor me hubiera costado ah, una hora, ¿no? Ese es un poco el punto en el que ve que para él es un boost y un avance brutal. Y cosas que ni se plantearía desarrollar por no ponerse, pues pide, saca la base y las, y las termina picando y adecuando a lo que necesita. Entonces, claro, ahí hay un poco como una aceleradora para la gente que, que tiene la capacidad, ¿no? Y, y... De, de saber usarlo y de saber... Sí. Y de, y de enfrentarse a esto de forma constructiva, ¿no? Porque, claro, ahora ya no tanto, pero al principio sí que se vieron dos bandos muy definidos, gente que en, todo, en casi todos los sectores, gente que estaba súper en contra y, y gente que estaba que esto iba a ser el futuro y vamos a estar todos tomando daiquiris, ¿no? Y, y, claro, al final, aquí la historia es... Esto, va, esto aumenta la productividad, sí o sí, pero ¿hacia, hacia qué lo aumenta? ¿Hacia...? Eh, por ejemplo, en el caso de los developers o en el caso de los redactores, hacia mejores textos y mejores códigos o hacia copiar y pegar código y copiar y pegar texto. Claro, esa es la movida, ¿no? Yo creo, ¿hacia dónde vamos un poco? Si hacia aumentar la productividad y con eso la calidad, porque está claro que dejar de currar no vamos a dejar de currar, o sea, el sistema no está montado para que trabajemos menos. <risa> Vaya. Pero, pero, no, coño, porque esto es verdad que eh, se, habla, se ha debatido así como por encima si esto podría... Eh, adelantar pasos hacia temas como la jornada laboral de cuatro días, ese tipo de cosas. Uh -huh. Bueno, eso es un... Quiero decir, llevamos 100 años trabajando 8 horas al día por jornada, etcétera, etcétera. Es decir, que si no se ha querido avanzar en 100 años es porque no se ha querido, que avance ha habido. O sea, hay internet está por el camino, o sea, de todo. Es el coche, Parece que está en nuestra contra. Está claro, en nuestra contra la electricidad, ¿eh? o sea, que al final, esto, si alguien no lo ha, si no se ha querido cambiar hasta ahora, no, esto pues, pues tampoco hará que, que fabriquemos más, pero no, no vamos a dejar de, de, de darle a lo mismo. Entonces la historia es eso, si va a servir para que generemos más de peor calidad o si generemos más, no sé si de mejor o, o bueno o, o, o menos pero mejor, en fin, ahí está el debate y bueno, yo creo que al final eso sí que re, seguirá recayendo en el profesional, en el redactor o el developer que coja, copy y pegue el código de, que le devuelve copy o todo lo que sea y lo pegue 
y lo ojee un poco, pero no se complica la vida, o el tío que haga un uso sesudo de la herramienta y decir, pues venga tal, pero le pille el fallo o vea como formas de darle una propuesta distinta para que la propia máquina evolucione, digamos, su propuesta inicial y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, de hecho, ahí, en el mundo, en, al menos del, del developer, realmente no es más que un reflejo, lo que hace la inteligencia artificial que está dentro del editor de código y te va autocompletando, ¿no? te vas sí. adelantando tus deseos, es realmente lo que ya estábamos haciendo muchas veces cuando buscabas en internet la solución a algo, claro. querías tener un código de referencia para ver cómo seguir, ¿no? Sí. Está, está poniéndotelo en vez de a tres pasos, a uno. Sí. Um, eh, no, no es que programes eh, peor, es que había retos, y supongo que lo seguirá viendo, donde eh, se invitaba a la gente a programar sin internet, sin conexión a internet. Yeah. O sea, solamente la documentación del lenguaje que vas a utilizar, un editor, y que la cosa funcione en tu ordenador. Y esto ya era un reto en sí mismo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo que estás acostumbrado, eh, tiqui tiqui, buscas. E igual claro. que buscas otro tipo de información. Entonces, esto lo que hace es acortar eh, el camino y además ponerlo a la medida de lo que tú eh, vas necesitando. Con lo cual, yo creo que tienes que seguir haciendo un ejercicio de supervisión para que el código esté bien, eh, esté dentro de lo que tú tienes que hacer, siga los estándares o las cosas que tengas que seguir dentro de, del proyecto, aunque tú luego puedas incluso mejorarlo. Y habrá herramientas que a lo mejor no utilizábamos nunca del lenguaje, que ahora seleccionas yeah. el código, le das el botón derecho y me dice refactorízame esto para hacer no sé cuántos con no sé qué, ¿no? Y la mm. magia esa que tú nunca, tampoco lo habías aprendido porque no te había hecho falta, ¡pum! Ahí la tienes. Esto es mío. Sí, <risa> vale. sí, sí. sí. No sé, luego también, claro, lo, lo, acabas de comentar algo muy importante, que es que, en, por ejemplo, en temas de desarrollo, lo que hace es acortar una búsqueda que antes eh, pues se podía hacer en Stack Overflow o en muchos portales distintos. Por ejemplo, en el tema de generación de contenido o generación de textos o algo así, no acorta el camino hacia esa búsqueda, sino hacia la creación, digamos. O sea, ahí sí que te escupe, digamos, algo que se basa en, un, en, en algo persistente, ¿no? En todo el dataset que tiene, pero que supuestamente sí que es nuevo. Y ahí sí que cambia un poco el, el paradigma, ¿no? Un poco de, en fin, de cómo puede afectar a, a muchas acciones, a muchas, al, a cómo mucha gente puede ver que cosas que hacía ahora las puede hacer mucho más rápido a, y a gente que quizás se dedicaba a tareas muy rasas, pues que sí que vea que realmente hay, claro. un, hay un peligro. Al final... Este tipo de revoluciones, pues, lo que hacen es funcionar, digamos, como un embudo, ¿no? Y acaban echando a gente por, pues, la, la gente que está menos, quizá menos especializada, pues, acaba sí. que, teniendo que buscarse las habichuelas por otro lado. Mm, es lo que hay, pero siempre ha habido avances y herramientas. Eh, no sé. Sí, pero nos va a tocar seguir trabajando todas sí, las horas. Aparte, sí. Has dicho ocho horas. Creo que los tres somos autónomos, ¿no? Sí. Sí, ocho horas, ¿verdad? Sí, a ver... Claro. No, hemos, no nos hemos reído muy fuerte porque, claro, pero... Ocho horas por la mañana. <risa> no estábamos en Bali. Eh, no, si, si entran claro. en el vídeo, verán que estamos en Bali, Totalmente. debajo de un cogotero. Eh, allí... Eso es, vamos a pedir a la gente que se pase por, por el canal de YouTube para que nos vea con, con el Daikiri. Sería la, la mejor solución. La verdad que el, el último punto que comentabas, Víctor, al final también hay un un reto creativo en, en la parte de, de la programación que es grande y que comentabas antes, Dani, que a lo mejor estando apagado internet y solo la documentación pues tenías que sacarlo a relucir eh, de, de forma totalmente necesaria, ¿no? El cómo generar eso desde cero sin ningún tipo de, de soporte se pierde un poco también eso, porque es verdad que el asistente o la ayuda a dos clics la teníamos antes, pero bueno, te forzabas a lo mejor a generar un poquito más no de forma autónoma ese código, incluso lo mismo que decías, Víctor, pues te fuerzas a escribir de forma un poquito más eh, creativa y, y autónoma. Sí. Ahora ya ni siquiera eso, ¿no? O sea, pierdes incluso ese pequeño incentivo de, oye, pues de no voy a perder tiempo en buscar. Crees? Sí, ah. incluso por no buscar, quizá eh, te fuerzas y sacas más tu lado creativo, pero es yo que ahora que ya... sí. Bueno, yo creo, por ejemplo, en un texto, si es un texto, por ejemplo, eh, muy ABC, muy mecánico, muy, incluso hasta aburrido, en, sí. eh, yo creo que en algunos casos se puede usar este tipo de herramientas para que genere un texto base y que sea y que tú le condimentes pues, con sí. una buena introducción, buscando quizá alguna metáfora o algo así... 
no sé, haciendo como, poniendo como un poco la salsa, ¿no? De algo precocinado. En, en, en el fondo, es, es, por hacer el paralelismo también con el mundo del desarrollo, es como que tienes la plantilla. Sí. Eh, o lo que decía antes Guillermo de, de Alberto, ¿no? Tiene ya eh, hecho la base para que eso funcione sin que tenga que volverse a leer la documentación del lenguaje o tal para ponerlo en marcha. Y en el fondo esto también ya existía. Quiere claro. decir, al final, eh, yo he visto por ahí, eh, seguro que Víctor los conoce mejor que yo, eh, plataformas donde te ofrecen plantillas para que redacte la newsletter, los tweets, sí. el tal, para que metas el, el, el hueco en la casillita porque saben que esos métodos funcionan, ensayos atómicos y cosas así. Sí. Y en programación hay un montón de, de, de plantillas o de sistemas para generar una aplicación con 17 integraciones que no vas a necesitar, eh, <risa> pero que eh, te, te ponen al alcance de un clic que tú ya cambies allí el logotipo o el nombre y ya tengas la aplicación eh, arrancada. ¿no? Claro. Entonces, de nuevo es como que han leído o, o, o todos hemos eh, eh, sido partícipes de lo que necesitábamos era eso y, y ha llegado alguien y ha, y ha clavado esa clavija ahí y decir, pues mira, como necesitabas eso, yo te lo voy a dar, uh -huh. bueno, no, no al 100%, pero sí te estoy dando algo eh, para que tú tengas que poner eso, la salsa, el condimento, el emoji. <risa> Muchas sí, veces sí. con un emoji Pero bien tirado, ya. un emoji <risa> bien tirado te, te quita una frase entera, ¿eh? la verdad. Eso es Ahí así. está. Pero yo sí que creo, y esto ya es saliéndonos del tema un poco eh, quizá laboral o órbita de cómo nos está afectando a nosotros. No lo sé, esto es un pensamiento un poco quizá ya de persona que empieza a cumplir años. Pero me da la impresión de que gente que quizá empiece bueno, no sé, es que igual es un pensamiento muy egoísta desde el punto de vista generacional pero que gente más joven que se encuentre con este tipo de magia, ¿no? tienda a tener poca capacidad de esfuerzo, poca capacidad digamos de, no sé, es un igual como les libera esta parte quizá les da para generar mucho más ideas y esforzarse en otro tipo de ámbitos, ¿no? Pensando de forma más optimista. Pero sí que me da la impresión, por los tweets que se ve por Twitter, por cómo se intenta vender la inteligencia artificial también, pues igual que se ha vendido todo en esta vida, con mucho humo, ¿no? Sobre todo en este sector en el que nos movemos, que, que la propuesta es que esto lo vas a generar rápido, te va a generar mucho dinero y va a estar construido de forma, pues eso, súper rápida, gracias a que es todo con inteligencia artificial. Y que lo único que tienes que saber es utilizarla a tu favor. Es una propuesta, es, es, es la lámpara mágica, ¿no? Con, pero no con tres deseos, eh, con todo el crédito que le quieras meter a OpenAI. Entonces, es un poco, no sé, eso sí que creo que, que nosotros no nos hemos criado con, pero claro, otra vez, el comentario muy de abuelo, no nos hemos criado con esa movida de tal, ¿no? Mira que lo dice. Que yo tengo muchos más años que tú. Ya, ya, eh... pero bueno, pero es, un, pero es un pensamiento que yo creo que sí que es como de generación que... Pero que Víctor, yo, yo tecnológico, ¿no? creo, creo que esto corresponde a el momento corto plazo que estamos viviendo. O sea, creo bueno, que esto sí. es como la eclosión y en esta eclosión se está viendo de todo, ¿no? Desde gente que dice que esto es el futuro ya desde el que vamos a catapultarnos como especie a gente que está aprovechando el, el hype para crear proyectos solamente para ganar dinero durante los próximos tres meses, ¿no? O, o cosas yeah, así, ¿no? Pues. Pero sí que creo que esto puede compararse con un invento como la calculadora. Al final, yeah, es verdad bueno. que la calculadora es una, es una herramienta que te permite eh, multiplicar tu productividad y resolver problemas de una forma muchísimo más rápido a nivel matemático que que si no lo tuvieras, si podemos hacer el símil, pues ahora la gente tiene a su disposición pues una base de datos a la que preguntarle y obtener respuestas, digamos, de forma directa, más o menos refinada, incluso solicitándole, explícamelo paso a paso, eh, dame más conceptos, entra en profundidad, o sea, puede articular su formación y extraer la, la información en la forma que, que mejor le convenga para hacer cosas más creativas, para crear no sé, ideas nuevas que quizás es donde estamos encontrando la limitación ahora, ¿no? Que se nos ocurren las cuatro tonterías eh, sí. que tenemos más cerca de nuestro día a día y, y cuando alguien dé con esa bola realmente útil, pues diremos, vale, pues para esto era, ¿no? Entonces, puede, ser, puede ser que vaya por ahí el tema. Sí. Una ventaja de que eh, tengan más tiempo o de que haya más tiempo libre es que tendrán más tiempo también para consumir nuestros contenidos. ¿Verdad? Eh, claro, que el, el contenido hecho eh, probablemente tenga más valor el contenido hecho por seres humanos. Sí. Quiere decir que se salga de lo que 
eh, la IA sea capaz de hacer, porque también perderá su efecto sorpresa. Mm. Eh, como crear imágenes que parecen reales y que no lo sean, ¿no? Pues llegará un momento en el que a lo mejor no nos creemos ninguna imagen. Yeah. Yeah, claro. Pero yo, yo también pienso eso. De hecho, ahora casi seguro que en el momento en el que estamos hablando, eh, alguien ha generado un informe de una reunión de, de cinco o seis páginas gracias a la IA por la transcripción y el, al receptor que le ha llegado acaba de meter esa, ese informe en, eh, en un sistema para sí. que le preguntarle, hazme un resumen de lo que hemos hablado en la reunión. Eso es. <risa> sí. Vamos a hay un, hay sí. un meme que es justo Exacto. eso, ¿no? que es el tema de uno que recibe un email muy largo y dice, he conseguido resumirlo tal, y luego, y otro que está en el otro ordenador diciendo, he escrito estos tres puntos y me lo ha desarrollado como 1500, pa 1500 palabras. <risa> Final. Estamos consumiendo cosas con ella que nadie va a leer, pero bueno, claro, es, es un poco lo que Sí, hay. de todas formas, esto ya en, eh, a través de diferentes mensajes desde Google se está, se está promoviendo, o sea, que va a tener más en cuenta el contenido generado por el usuario real que el contenido util, eh, creado por inteligencia artificial. O sea, incluso desde un punto de vista SEO, que antes hablábamos, y si queréis aquí cerramos un poco ese círculo, sí. eh, todo esto se va a tener eh, más en cuenta que, que lo que pueda darnos en piloto automático, siempre, siempre obviamente que el contenido generado por el usuario sea mejor que el contenido que, que, que tenemos creado por inteligencia artificial. ¿no? Claro, ¿y eso cómo lo vas a ver? Eh, quiero decir, va a llegar Google y por cada página que encuentre en función del texto va a generar el texto otra vez, a ver si hace, o sea, lo va a comparar con lo que sería capaz de generar eh, su propia inteligencia artificial para ver si es de un humano o es de la inteligencia artificial, porque pues, sí, ahora hay retazos para saberlo, pero... Pues te diré, Dani, que hemos grabado antes de, de estar contigo un episodio donde justo intentamos responder a esta pregunta, ah, vale. entonces eh, se publicará después de la emisión de esta, así que dejamos el cliffhanger, que va a venir un episodio hablando de cómo Google, digamos por lo menos ahora, es capaz de identificar esa diferencia y cómo eh, pues parece que está estableciendo unos patrones para no negar el contenido, digamos, basado en IA, es decir, no que no aparezca, pero sí que eh, eh, cuando vea que hay contenidos que pueden estar escritos por una IA o no, pero que tienen realmente cierta entidad y demás, auparlos. Y hoy por hoy, esa entidad solamente se la pueden dar el, el trabajo de un humano o de varios humanos, incluso trabajando en un proceso que Guillermo sabe bastante más del tema que yo. Oh, muy interesante. Bueno, bueno, bueno. Así que dejamos el cliffhanger de cómo superar a la IA. Mira, más alto, chavales. Y justo por acabar con las pildoritas de spam, acabamos de mandar nuestra primera newsletter en Sastap, que nos hemos mudado, y ahí comentábamos un poco estas cosas de hacer cosas con IA o hacer cosas sin IA, y, y la reflexión un poco era que al final, al menos en el contexto actual, todos podemos hacer cosas muchas con inteligencia artificial y aprovecharnos de ella, pero... Da la impresión, o al menos cada vez da un poco más, eh, eh, sí, eso, esa perspectiva de que lo que de verdad empuja algo hacia adelante ahora mismo son las cosas artesanales. Es decir, eh, Dani, por ejemplo, nos comentaba antes un proceso que había llevado a cabo en su membresía. Ahí no hay ninguna inteligencia que, que pueda unir tantos puntos ni tantas cosas como para pues, juntar una lista de espera, entretenerles, eh, hacerles, o sea, los procesos que realmente mueven la aguja en un proyecto, en un negocio, lo que sea creo que cada vez van a ser más los, los que, claro, los que impliquen un factor humano, ¿no? Más, más allá de, de eso, en este momento en el que pues bueno, estamos viviendo este este tsunami de inteligencia artificial que también pasará. Que ojo, también esto de la inteligencia artificial históricamente ha tenido sus conocidos inviernos donde la gente se lo ha flipado y luego resulta que para abajo, ¿no? Ha habido muchos casos en los 80 las máquinas LIS estas que parecía que iban a eh, aumenta la productividad en un montón de empresas no vendieron ni cuatro eh, antes ya eh, con temas de, de predictivas aprendizaje automático al principio traducciones, o sea que todos son idas y venidas, esto parece que sí que definitivamente hay procesos que ya estamos aplicando todos y si queréis vamos cerrando el episodio comentando cosas en las que lo estemos usando ya nosotros y que creemos que ya han llegado para quedarse, pero claro que al final ahora estamos viviendo como la cresta de esto y llegará un momento donde habrá un remanso no sé, esto no va a ser el metaverso <risa> pero bueno, pues llegará un momento en el que todo lo tengamos como interiorizado y sea pues bueno como la conexión a internet, ¿no? Sí. Al final pues bueno, si queréis os cuento un poco el ejemplillo tonto con el que estoy yo trasteando, que lo mencionaba antes y son las, las integraciones con, con Spreadsheet con las hojas de cálculo de, de Google, que al final 
pues en el trabajo SEO muchas veces tienes que clasificar pues intenciones de búsqueda o tienes que clasificar post para las categorías nuevas que quieres crear o tienes que pedirle que te genere las URLs en función del patrón que tiene que cumplir y que... O sea, puedes llegar a definir un prompt para cada una de las celdas y que luego estirando pues te permita automatizar un proceso que a lo mejor te costaría... Pues no lo sé, antes sería medio semi-manual, ¿vale? Porque habría uh -huh. cosas que el Excel te permitía a lo mejor hacer de forma automática, pero que luego tenías que revisar y ahora salen 99% bien, eh, sin, sin apenas gastar, porque hoy he hecho como un cambio de unas 3.000 y pico celdas y creo que han sido menos de, de 40 céntimos. O sea, es que es algo que cuesta tan poco el, el, el tenerlo hecho y da un resultado tan bueno que que es que hay que integrarlo sí o sí en, en, en las tareas de este estilo, ¿no? que son como más machaconas y que, re, que antes requerían como un uso, un, o sea, un, una revisión manual muy precisa y que ahora pff, prácticamente te das cuenta la que se sale de fuera de, de ti esto, la corriges y, y a seguir, ¿no? Esto es un poco nuestro, el uso que le doy yo ahora día a día y, y el que he hecho hoy por la mañana, para que nos hagamos una idea. ¿vale? <risa> Pues, ¿quieres comentar tú, Dani? O... Sí, sí, eh, porque sí que estoy haciendo, eh, bueno, descubrimientos. Yo he pasado a pagar eh, ChatGPT hace poco eh, y ahora ya tenemos acceso a los plugins y demás. Entonces, ya después de la flipada de ver cómo se conecta y cómo falla también, eh, porque no es capaz de, por eso, eh, no es capaz de conectarse o, bueno, o, o tiene un pico de consumo y te dice, no, deja a otros que disfruten. No, no, que yo estoy pagando mi dinero. Claro. Vamos a ver. Eh, por ejemplo, una de las cosas que estoy haciendo, yo estoy eh, intentando construir, ya que hablábamos de eso, de un toque más humano, ¿no? Eh, pequeñas guías, pequeños tutoriales para poder conseguir, eh, copiando y pegando el código, pero entendiendo qué se hace, eh, pues eh, algo, algo final, ¿no? una pequeña página web, una pequeña aplicación, lo que sea. Eh, entonces, son pequeños pasos y cada uno yo lo quería rematar de alguna forma, pues lo he visto hacer en muchos otros sitios, con un juego de preguntas y respuestas, ¿no? para como afianzar los conocimientos, sobre todo porque hay gente que sí que quiere aprender de esa forma. Uh -huh. Entonces, dije, bueno, ¿me los puedo picar? Yo sí, pero esto, uf, eh, ya es bastante picarse el texto y hacer el código, porque ese sí que no está hecho por IA. Vamos a pasárselo aquí. Y oye, se lo paso y además le he dicho, devuélvemelo en este formato. Y acierta bastante. Es verdad que hay que supervisarlo un poquito. Pues tú le dices, hazme un, un test con tres preguntas, con tres opciones por cada pregunta, dos de ellas erróneas, márcamelas de esta forma y dime la razón por la que no son. Y bueno, pues me está quitando el trabajo de tener lo que hacer yo, al menos no, no todo, ¿no? Esa es una de ellas. Y otra vez, yo tengo eh, por ahí montado como una especie de laboratorio donde voy jugando con las transcripciones de de mi podcast para uh -huh. eh, sacar provecho de lo que nunca he sacado provecho y bueno, voy viendo cómo poder construir eh, pues incluso una herramienta que tengo ahí en la cabeza, pues si alguien la quiere hacer, aunque creo que ya existe, o incluso creo que vosotros ya lo habéis comentado en algún episodio anterior, que es que sea capaz de sacar los momentos más virales de cada yeah. episodio, de cada vídeo y que haga el corte eh, de, ese, de ese trozo eh, para, para luego poderlo procesar pues como short o como sea, ¿no? Eh, pero sí, sí, ves, ves que están ahí los enganches, ¿no? Las piezas que antes tú tenías que hacer de forma eh, manual y que o, o tenías que delegar en otras personas, o sí que hacías al principio porque te podía y te embargaba la emoción de montar un, yeah. un, un contenido propio, <risa> pero cual. cuando llevas, eh, bueno, pues 500 episodios, pues lo mismo ya no tienes tantas ganas de hacer eso, ¿no? Ah, y, y sí, sí, sí que le estoy sacando, estoy, estoy bastante sorprendido, la sí, verdad, de qué guay. la capacidad que tiene. Ahí tienes mucho margen para que funcione porque nosotros probamos una y bueno, igual es que nosotros no teníamos ningún momento viral o tal, sí, pero sí, nos dijo sí, que sí. no encontró ni un momento, ni un momento válido para claro, esto, sí, el ya, ya sé yo, no sé si utilizaste la misma que... Yo probé una de Absumo, pero no pagué. Eh, o sea, primero hice la prueba sí. eh, y, y aquello me dice, no, no, tú aquí no tienes nada. Eh, o sea, esto, esto está muerto, poco menos dije, pero esto, ¿tú que no entiendes el castellano o qué? Ves cerrando, ves cerrando. Creo que fue, fue esa, sí. Chop sí. Sonic o algo así. O chop pues algo así. Era un chop, era algo de corto. Sí, algo pues así. sí. Me suena, me suena. Un full, ¿eh? Un full. Gran nombre también. También, también. 
¿Y tú, Víctor, utilizas alguna cosilla? Eh, pues aparte mira, de todos los textos que los haces ya con... ¿no? Sí, claro, yo... Esto que veis es un croma porque yo sí que estoy ya con el like iri. Es la primera persona que se pone un croma de su habitación, ¿no? Para... Claro, sí, claro, claro. Entendido. Eh, no, yo lo uso principalmente para cuando planteo estrategias de contenidos para llegar a ideas que no pues se me puedan escapar o que tuviera que llegar con procesos, digamos, más largos, pues les puedo, por ejemplo, les planteo calendario editoriales para eh, X, eh, con X enfoques o X historias y me devuelve unas ideas que podría quizá llegar yo y luego yo eso ya puedo pasarlos, pues, evaluarlos de otras formas. Y también lo estoy usando mucho para aprender eh, con esto, la función de chat eh, como conceptos así un poco más eh, crudetes Uh -huh. Me mola bastante la fórmula explicativa que tiene. Nunca sé por, si son temas que se me escapan mucho cuando ya. tengo peligro de que esté alucinando, uh -huh. pero para explicar temas complejos me, me, gusta bastante, me gusta bastante. Entonces, potenciar un poco como tareas creativas, como si tuvieras un compañero para hacer brainstorming, para pedir titulares también, enfoques de titulares también lo, uh -huh. lo utilizo bastante. Y luego compré una... Eh, pagué un año de una herramienta que la verdad que me ha salido muy bien, que se llama... Eh, Write Sonic o Sonic mm. Writer, ahora no me sí. acuerdo. Y la verdad que eh, la están trabajando muy bien. Ahora acaban de sacar una extensión eh, de navegador que te permite resumir artículos. No lo uso mucho, pero si es algo que más o menos me quiero quedar por encima, sí que lo uso. Y que luego, por ejemplo, también se integra con Gmail y, por ejemplo, típicos hilos de correos que están 16 personas, mm. te lo resume. O sea, el meme me lo hace esta herramienta. <risa> ya ha llegado, ya ha llegado. Pero bueno... <risa> En un momento en el que yo esta herramienta la compré antes de que OpenAI sacara GPT-4, eh, era un momento en el que comprar un año, pagar un año quizá era un poco suicida o yo me dejé llevar un poco por la emoción, ha salido bien. La gente que hay detrás la está progresando, ya tiene GPT-4, funciona bastante guay y la verdad que estoy contento. Sobre todo con las funciones eso que se van más allá de meterte en, sí. en, en la propia herramienta porque estas herramientas que al final lo que hacen es superponer prompts son muy pesadas, no molan mucho, pero esto con la, con la extensión de navegador la verdad que es una pasada. Mola, mola. Ha habido, Oye, ha habido muchos hacia ahí, sí, hacia la extensión. Sí. Para sacar analogías lo habéis probado porque funciona súper bien, ¿eh? Y... Funciona bien, sí, funciona bien. A veces sí. se inventa, ¿eh? También. O sea, bueno, bien. pero pues yo lo he probado para algunos temas que para conceptos que no tienen absolutamente nada que ver y de repente le das dos ideas oye, háblame de esto como poniéndome ejemplos de tal temática de temática NBA o cosas así sí. como y, y te saca, bueno, te, te baja la info a un, a un idioma que, que es muy fácil de, de compartir, de hecho eh, mi pareja hizo una ponencia hace, hace poco, una charla en, en un evento y tal, y tenía que conseguir algún ejemplo más porque no se le ocurrían como atardos los claro, conceptos que tenía, qué tal, y al final pidiéndole a HGPT, pues sacamos alguno que, que tenía sentido y lo pudo utilizar. O sea que, en realidad, está en estos procesos así como muy tontos muchas veces el, el desbloquear ideas y, y poder luego llevarlas al día a día. Mm -hmm. En fin. Le estoy haciendo una prueba, a ver si el servidor da de sí o me dice que deje usar, que lo deje disfrutar a más gente. De pedirle una analogía con la NBA y hacer cosas en Internet. Pero, ah, mira, pues sí que me ha devuelto. Cuidado. Hacer sí. cosas en internet es como jugar en la NBA. Ojo. <risa> Al igual que los jugadores de baloncesto necesitan habilidades estratégicas y trabajo en equipo para ganar juegos, en internet necesitas habilidades digitales, estrategias de marketing y colaboración para tener éxito en línea. A ver, no es góngora. <risa> le, le has dado dos conceptos muy generales. Tú tírale cosas un poquito más concretas sí, sí, sí. y entonces ya te las, te las. Ya os pasaré algunos ejemplos, porque además el otro día no, 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 no usado. O por ejemplo, eh, dame referencias históricas o analogías históricas de un momento, quizá, pues de crisis o algo así, o de. Uh -huh. Y sí que te las devuelve. Luego toca revisar, porque en sí. temas históricos sí que se lía mucho. Yo creo que porque, como en su momento chupó toda la Wikipedia, demasiada información quizá. Eh, algo por ahí se, se equivoca pero, pero está bien. Yo en analogías sí que hice un ejercicio eh, me acuerdo me acuerdo ahora cuando lo habéis eh, dicho que era comparar eh, el, el aprendizaje continuo en programación eh, con un crimen eh, con, mm. eh, con un crimen eh, truculento entonces lo primero que me dijo, hombre, un crimen truculento está feo, eh, no, ser, no es nada bonito y tal, y luego ya me mostró la, pero, la analogía con la investigación te lo voy a decir. eso, pero te voy a decir, no, sí. no, no me dijo el crimen, pero sí me habló de la investigación del crimen, ¿no? que era un poco vale. lo que quería llegar, y es verdad que para eh, trazar una historia y demás sí que, uh -huh. sí que daba, daba unas buenas pistas ahí 
de inicio, pero ya puso las condiciones de yo soy buena gente, <risa> os voy a machacar dentro de poco, no sabéis lo que eso espera, pero de momento voy a hacerme el, el puente. Tal cual. Bueno, va, ahora sí, llevamos una hora prácticamente hablando de IA, hablando de proyectos, eh, algunos más en el aire, otros mucho más cercanos. Eh, Víctor, vamos a recomendar a todo el mundo que se pase por nuestro grupo de Telegram, eh, que es donde comentamos pues toda esa información que se nos queda aquí colgando y que esos ejemplos que queremos pasar y demás, eh, lo tenemos disponible para todos en haciendocosas.online barra comunidad, que sepáis también que nos podéis eh, ver desde YouTube y ahí dejar comentarios en el típico bloque de comentarios de los vídeos de YouTube, pocos comentarios Víctor, ¿alguno hay? ¿Qué, qué otro? Van saliendo algunos pero claro, sí. al final, al final ¿qué quieres? No? Es, es como YouTube. jugar en la NBA <risa> es que claro <risa> Pues venga, vamos a, a, vamos a recurrir a nuestros a la gente que siempre nos sigue a través de formato podcast para que siga dándole a like en Spotify, siga haciendo sus apariciones estelares con sus cinco estrellas en Apple Podcast y nuestros queridísimos usuarios de iVoox e que siempre están ahí, eh, sorprendentemente, vamos a dejarlo así. Un abrazo muy fuerte para todos vosotros y nada, nos vemos en una semanita. Chao, chao. Chao. Chao.